0: Giữa bản thân mình và những người thầy cô, có thể là trong quá khứ, hoặc là đang hiện tại dạy bạn. Và cả những người đang hướng dẫn bạn, những người là mentor, có thể là những người sếp những người hướng dẫn, chỉ đạo công việc trực tiếp. Hay là những cái người mà mentor giúp cho bạn có cái định hướng trong tương lai, nhưng mà không có một cái chức danh chính thức nào. Nhưng mà tự chung lại, mình gọi những người này là những người thầy, bởi vì là những người mà họ có một cái kiến thức hay kỹ năng ở đấy hơn mình và họ truyền lại cho mình thông qua các bài học, các khóa học hay là thông qua những cái buổi huấn luyện, hay là thông qua những cái lời khuyên. Đề tài này rất là gần với bản thân mình bởi vì mình đã từng là một người học. Mình nghĩ là ai cũng đã từng là người học, từng đi học ở trường lớp rồi là trong công việc, ở trong cuộc sống của mình có những người hướng dẫn thầy cô của mình. Nhưng bản thân mình cũng là một người làm nghề giáo. Mình đã từng đi dạy rất nhiều bậc từ 4 tuổi đến 60 tuổi tại hiện tại mình đang giảng dạy ở một trường đại học tại Mỹ với học viên ở lứa tuổi lớn hơn là lứa tuổi học tiến sĩ thông thường học viên của mình là khoảng độ ba mươi bốn mươi tuổi thậm chí năm mươi tuổi thì khi mà mình đã từng ở có cái trải nghiệm là học viên, học sinh và mình có trải nghiệm là một người thầy, thậm chí là một người mentor thông qua những cái tập podcast, những cái blog, blog những cái video mình chia sẻ với các bạn về cuộc sống của mình. Ấy. Thì mình cảm thấy rằng là mình có nhiều trải nghiệm đa chiều về đề tài này. Và nếu các bạn đã từng theo dõi cái nội dung của mình về chủ đề này, ấy, thì các bạn cũng sẽ biết rằng là mình có một khoảng thời gian rất là khó khăn khi còn đi học. Đúng vậy. Có rất nhiều bạn ngạc nhiên là à khi Chi làm giáo dục thì chắc là mình phải có một cái trải nghiệm tuyệt vời. Khi mình còn đi học thì mình phải theo ngành giáo dục. Thực ra nó hoàn toàn ngược lại. Nếu các bạn đã từng nghe cái tập thứ 45 trong 11 1 S1Y45 có tên là Điều tệ nhất của việc học giáo dục. Thì mình có chia sẻ cái trải nghiệm của mình khi còn đi học là mình đã từng bị đánh, bị trù dập, rồi là thậm chí còn bị cô ở mẫu giáo cướp lấy quà sinh nhật. Có rất nhiều cái trải nghiệm mà khi mình kể ra thì có rất nhiều bạn đã từng nhắn tin cho mình rồi comment ở trên content của mình nói rằng là chắc là được giả vờ làm gì có chuyện bị như vậy hay là Ồ, cô này thú gia nhớ lâu có trí nhớ tốt không biết là cả tính xác thực như thế nào nhưng mà làm sao mà có thể nhớ được như vậy ở cái tuổi nhỏ như thế thì mình muốn nói với bạn rằng là tất cả những cái trải nghiệm của mình ấy là mình nhớ và mình nhớ lại nó bởi vì là mình học giáo dục do vậy cái tiêu đề của cái tập podcast ấy có tên là điều tệ nhất của việc học giáo dục ấy là bởi vì là mình càng học giáo dục mình càng nghiên cứu về những cái việc giảng dạy hay là những cái định hướng mà theo những cái nghiên cứu nói là phù hợp và cần thiết để cho cái sự trưởng thành của một con người một đứa trẻ thì mình càng nhớ lại những kỷ niệm mà ngày xưa khi mình còn đi học ấy nó hoàn toàn ngược lại với những cái điều mình đang được học hiện tại ở cái vị trí của một người làm nghiên cứu giáo dục và một người đam mê giáo dục Do vậy là cái điều tệ nhất của giáo dục ấy, chính là nó gợi lại cho mình những kỷ niệm trong quá khứ như thế. Một điều nữa mà có thể khiến cho mình nhớ những cái kỷ niệm này nó sâu sắc hơn mà nó có góc nhìn có vẻ là giá dặn hơn các bạn đồng trang lứa ấy, là bởi vì là mình sinh ra trong một gia đình mà ba mẹ mình giáo dục mình đúng như là những cái mặt phải mặt trái của xã hội. Tức là ba mẹ mình không bao giờ giấu giếm hay là cố tình bảo vệ Con là giúp cho con không nghe những cái xấu Hoặc là muốn cho con giữ lại cái sự hồn nhiên ở trong tâm hồn Thì mình không nói rằng là cái phương pháp giáo dục này là đúng hay là sai Mình chỉ nói rằng đấy là cái phương pháp giáo dục mà mình trưởng thành ở trong gia đình của mình Tức là khi mà có cái vấn đề gì trong trường học hay Có vấn đề với thầy cô hay là có cái vấn đề gì đấy Mà mình kể lại với ba mẹ mình chẳng hạn Thì ba mẹ mình luôn luôn nói chuyện với mình như một người trưởng thành Giải thích với mình tại sao như thế Và có những cái ba mẹ mình nói rằng là cô, thầy cô này là xử lý như vậy là đúng. À, nhưng mà có thể là con cảm thấy chưa hợp lý ở thời điểm này. Tại sao? Có những cái bác mẹ mình nói luôn là ồ tại sao người ta có làm như thế rồi. À, cái này là không xứng đáng với cái nghề giáo rồi là ba mẹ mình phân tích rất nhiều thứ ở cái mặt trái của xã hội ấy. Do vậy là khi mình lớn lên với cái môi trường như vậy thì cái con mắt nhìn của mình về cuộc sống nó sẽ à, có cái Cảm giác là đa chiều hơn những bạn đồng trang lứa. Và vì thế những cái ký ức này nó in hẳn ở trong đầu của mình nhiều hơn. Và như mẹ nói là nó gợi lại khi mình tiếp tục nghiên cứu về chủ đề giáo dục. Nếu mà các bạn quan tâm đến những cái khó khăn, những cái gọi là tuổi thơ bão tố của mình khi còn đi học, thì có thể nghe lại cái tập podcast trước. Như mẹ nói có tiêu đề là điều tự nhất của việc học giáo dục, tập thứ 45 ở mùa 1. Nhưng mà trong cái quá trình mà mình chia sẻ thì có một cái điều mà mình... Cảm giác là mình có thể chia sẻ kỹ hơn ở tập podcast này. Đấy là cái tâm ảnh hưởng của thầy cô đối với người học trò. Và làm sao khi mà mình... Có ở trong cái mối quan hệ với thầy cô, mình có thể là thần tượng họ, có thể là đặt họ ở một cái tiêu chuẩn cao hơn. Rồi khi mình trưởng thành, mình nhận ra rằng là họ cũng là con người, họ không hoàn hảo, họ cũng có những hạn chế như thế. Thì làm sao mình có thể đối xử cái mối quan hệ hiện tại của mình với thầy cô, ví dụ mình đang ở trong cái mối quan hệ đấy hoặc là với cái người hướng dẫn của mình. Hay là sau này khi mình ra khỏi cái mối quan hệ đấy, thì mình làm như thế nào để mình vẫn giữ được cái cảm xúc mà khi mình nghĩ về mình có thể thấy rằng là à từ cái trải nghiệm này mình đã học được cái bài học này mình đã trưởng thành như thế này dù cái bài học đấy có thể là bài học tích cực hay tiêu cực nhưng mà mình đã thay đổi như thế này thì đấy là cái điều mà mình mong muốn có thể truyền tải thêm thông qua tập podcast này trong quá trình làm khảo sát về cái đề tài trong mùa ba này thì có một số bạn chia sẻ về thầy cô Và cũng có một số bạn viết thư rồi là nhắn tin cho mình chia sẻ về những cái băn khoăn về hai mảng Thứ nhất là các bạn nói nhiều về cái việc mình bị đối xử bất công ở học đường Hay là những cái nhũng nhiễu những cái mà phi đạo đức của thầy cô Thì nó ảnh hưởng như thế nào? tâm hồn của bạn khi bạn còn đang ở tuổi đi học hay là ví dụ như là thậm chí bạn đã ra trường rồi và bạn có người mentor, người hướng dẫn những người đấy người ta có những cái hành vi ở đấy mà bạn cảm thấy là không đúng à, nhưng mà liệu nó có gây ra cảnh ảnh hưởng xấu tương tự đối với bạn hay không và làm như thế nào thì mình có thể giải quyết những cái tâm lý phức tạp của mình đối với cái hành xử bất công phi đạo đức này à, Mình muốn kể cho các bạn một câu chuyện nhỏ, có thể là mình đã từng nhắc đến rồi nhưng mà chưa bao giờ mình kể một cách kỹ lưỡng, tại vì là mình có nhớ là cái thời điểm đầu tiên mình nhắc đến cái câu chuyện này ấy, thì mình còn khá là rè dặt chia sẻ về kỷ niệm trong quá khứ của mình và khi mình chia sẻ thì một số người bạn của mình vẫn nhớ và một số người bạn khác thì quên hoặc là nghĩ về nó với một cái góc nhìn khác thì mình sẽ chia sẻ với các bạn. Đó là một cái ngày khi mình mới vào học ở một ngôi trường mới, một cái lớp mới mình sẽ không chia sẻ cụ thể là Giai đoạn nào, môi trường nào, lớp nào để giữ cái danh tính của những người ở trong câu chuyện này. Thế nhưng mà lần đầu tiên khi mình gặp một cô giáo ở trong trường thì cô mới đến lớp của mình và sau cái câu trò hỏi giới thiệu tên thì cô đặt một câu hỏi thế này cho lớp. Đấy là bạn nào có bố mẹ làm giám đốc đứng lên? Mình cảm giác là tại sao có cái câu hỏi này có nghĩa là cô có muốn là làm cái khảo sát ở trường hay là sao thì một số bạn đứng lên vì vì là mình muốn cung cấp thêm một số thông tin đấy là lớp đấy là một lớp chọn ở một trường điểm có rất nhiều bạn có xuất phát điểm là gia đình có điều kiện kinh tế đầu tư cho con cái đi học sau khi các bạn đứng lên thì cô bắt đầu hỏi là ok thế Bố mẹ em làm giám đốc gì Có một bạn, một số bạn chia sẻ Ví dụ là này thì kia, thế này cái kia Thì sau đấy mình còn nhớ là có một số bạn chia sẻ Là bố mẹ bạn làm giám đốc Ở một cái công ty Có một cái tên kiểu như là ví dụ như tên cá nhân Ví dụ như công ty Tri Nguyễn chẳng hạn Hay là công ty Hoàng Ngân chẳng hạn Đó. Thì à, cô nói À tới đây là công ty trách nhiệm hữu hạn đúng không Thì bạn nói là Dạ đúng, thì cô nói là à, okay. Bạn nào có bố mẹ làm công ty Trách nhiệm hữu hạn ngồi xuống thì khi đấy thì chỉ có những bạn mà bố mẹ làm những công ty lớn của nhà nước. Những công ty không phải là trách nhiệm hữu hạn. Đó. Thì không phải công ty tư nhân ấy, thì còn đứng lại. Thì mình không biết là các bạn đang nghĩ gì khi bạn nghe câu chuyện này. Và à, mình cũng không biết là mình nghĩ gì. Khi đấy mình vẫn còn là một cô bé và ngồi ở trong lớp. Mình cũng hiểu là tại sao nhưng mình cảm thấy có một cái gì đấy không thoải mái. Bởi vì thứ nhất, ấy, tại sao bố mẹ làm việc gì nó lại liên quan đến cái mức mà cô phải nói các bạn đứng lên ngồi xuống ở trong một cái tập thể lớp lớn như vậy để mọi người biết là à, bố mẹ ấy làm cái này, bố mẹ làm cái kia. Và mình phải nói với các bạn đấy là buổi đầu tiên, học lớp đầu tiên, tức là các bạn còn chưa biết nhau. Cái điều đầu tiên các bạn biết đến là tên của cô và thứ hai là biết đến là bố mẹ bạn làm giám đốc. Sau đó mình có về nhà và chia sẻ câu chuyện này với ba mẹ mình. Thì ba mẹ mình đã phân tích cho mình là... Cô nói như vậy để cô xem là trong lớp có những ai bố mẹ làm to Và tại sao cô không quan tâm đến bố mẹ của những bạn làm công ty tư nhân Vì đấy không phải là những nơi mà có quyền lực Ai cũng có thể mở công ty tư nhân Tất nhiên là họ có thể, có cần phải có tiền, có vốn Rồi là có những thứ khác Nhưng mà cô quan tâm đến những ai có quyền thế Những ai mà có tâm ảnh hưởng Những ai mà có vị trí vững chắc Đấy là giám tốc những công ty nhà nước, những công ty lớn Những công ty không phải là cho nhiều hữu hạn Ba mẹ mình phân tích cho mình như vậy khi mình còn rất là nhỏ Thì bạn có thể đoán được là người giáo viên đó Trong suốt những cái năm tháng sau đấy thì cô ấy quan tâm Lâu nhất đến những điều gì? Tiền, quyền, mối quan hệ Cái ấn tượng đầu tiên của mình với cô giáo ấy cũng là cái ấn tượng xuyên suốt trong suốt những năm được học cô ấy và nó có ảnh hưởng rất rất lớn tới cái góc nhìn của mình về nghề giáo và về xã hội. Mình sẽ chia sẻ trong một vài giây nữa. thế Nhưng mà mình chỉ muốn nói thêm một cái chi tiết đấy là nhiều năm sau này, <cười> khi mà mình học lớp, khi mà mình nói về những cái chuyện này trong quá khứ thì mình có kể lại câu chuyện này. Thì có một số người bạn của mình vẫn nhớ, nói đúng là đúng. Đấy là cái buổi đầu tiên mình có ngay cô nói thế. Có đứa thì nó là nó không nhớ, tại sao mày lại còn nhớ? Có những đứa nó nhớ thì lại chưa làm hay phe Một nhóm thì nói rằng là Đấy, đấy, chứng minh cô này như thế này thì kia Một nhóm thì lại nói rằng là À không, cô chỉ muốn là biết tình hình gia đình của các bạn như vậy thôi Có những bạn nói rằng là bạn cũng chia sẻ câu chuyện này với bố mẹ bạn ở cái thời điểm đấy Và bố mẹ bạn nói rằng là cô thì hỏi thế cho biết thôi Kiểu như vậy Rất ít khi có bố mẹ phân tích như mình Hoặc bố mẹ cũng không nói gì Thì mình không biết là các bạn nghe câu chuyện này thì các bạn có nhận định như thế nào nhưng mà cá nhân mình ấy, thì nó gợi cho mình nhớ đến một cái bộ phim Hàn Quốc mà mình đang xem. Có tên là The Glory, như có tên tiếng Việt là cuộc chiến thù hận thì phải. Thì trong cái bộ phim đấy có nhân vật của Song Kyo là một cô giáo mà đã từng có cái trải nghiệm trong quá khứ là bị bạn bè và thầy cô à, lạm dụng, rồi là bắt nạt, rồi là chèn ép. Và khi mà cô ấy trở thành giáo viên, thì cô ấy đến cái buổi đầu tiên ở trong lớp và nói là ở trong lớp này ấy, Chúng ta sẽ không quan tâm đến là bố mẹ các em làm nghề gì Tôi không biết là gia đình em kiếm được bao nhiêu tiền Bố mẹ em với cái chức vụ nào có anh tầm ảnh hưởng ra sao Những cái điều đấy là không có cái, cái liên quan gì ở trong lớp của tôi Thì đấy cũng chính là cái quan điểm của mình Nếu mà bạn là một người giáo viên Và bạn muốn học viên, học sinh, học trò của mình Đối xử với nhau một cách công bằng thì những cái điều mà ngoài trường học bố mẹ làm một người gì quan hệ ra sao quyền lực như thế nào nhà có bao nhiêu tiền những cái đấy nó là những cái mà khi bước chân vào lớp học là nó phải ra ngoài cửa tất nhiên học sinh sẽ mang những cái ảnh hưởng đó vào trong lớp học ví dụ như là quần áo này đồ dùng uh, hàng ngày này rồi là văn phòng phẩm là những cái câu chuyện các bạn nói chuyện với nhau nó sẽ bị ảnh hưởng với cái cuộc sống bên ngoài trường học nhưng mình là người giáo viên Cái điều tối thiểu nhất mình có thể làm là mình cân bằng, mình có thể bao bọc lại học viên một số nào đấy Mình thấy rằng là các em vào trong lớp này là các em được đối xử công bằng Dù em ở cái hoàn cảnh nào, dù ở cái giai tầng nào trong xã hội, dù ba mẹ em là ai Đấy là cái tối thiểu, tối thiểu, tối thiểu nhất Cái quan điểm của mình là người làm giáo dục ấy, mình nghĩ rằng là cần phải đạt được cái điều đấy còn nếu mà cô giáo mà tự nhiên quan tâm đến những cái chủ đề đấy thì cô có thể đặt cái câu hỏi đấy ở một cái nơi khác, một cái địa điểm khác, một cái uh, hoàn cảnh nó cá nhân hơn. Chứ không phải là bạn nào của bố mẹ làm giám đốc đứng lên để mọi người đều nhìn thấy được cái sự phân tầng đấy nó rõ ràng như vậy. Và thậm chí lại còn sỉ nhục. <cười> mình phải dành cái từ đấy cho những bạn nào có bố mẹ làm công ty trách nhiệm hữu hạn phải ngồi xuống. đó Chỉ để những bạn ở công ty lớn đứng lên. Thì đối với mình đấy là một cái điều hết sức phi giáo dục, và đấy vẫn là cái quan điểm của mình thì mình không biết các bạn có cùng quan điểm hay không Và có thể là đâu đấy Những người bạn cũ của mình nghe tập podcast này Các bạn có thể có những quan điểm khác Và có nói rằng là đấy là không phải là sự thật Hay thế nào đấy, nhưng mà đấy là cái câu chuyện Mà mình đã chứng kiến Và mình đã từng chia sẻ lại với bạn bè của mình Chia sẻ lại với bố mẹ của mình Và đấy là những cái điều mình được nghe lại nhưng mà những cái câu chuyện như vậy Và một cái trải nghiệm với những cô giáo như vậy Và mình phải nói rằng đấy không phải là cô giáo duy nhất thì không phải là người thầy duy nhất Có những cái hành vi như thế Ở cái môi trường mà mình đã từng học à, Thì khi mà mình học cái môi trường như vậy Thì nó khiến cho mình bình thường hóa Cái sự nhũng nhiễu Cái sự phân tầng xã hội Cái sự bất công ở trong mối quan hệ Giữa học trò và thầy cô giáo Mình cảm thấy đấy là cái chuyện đương nhiên Xã hội ai cũng thế, thầy cô cũng như vậy và thầy cô nào cũng như vậy, đại khái như vậy Tức là mình có một cái, uh, con mắt của mình nó bị hoàn toàn là bị che lấp Mình nghĩ rằng là đương nhiên là phải thế, mình bình thường hóa mọi thứ là nó phải là như thế Ok, tức là uh, 8 tháng 3, 20 tháng 11 này, 20 tháng 10 này, uh, tên nhất này là quà cho cô giáo, quà cho thầy giáo phong bì và những cái đối xử bất công của cô giáo Ở trong lớp, ví dụ như bạn này à, Gia đình này như thế này thì là ngồi ở chỗ này Xếp chỗ này, à, bạn này Nhóm này, à, trong đó có mình <cười> Xếp chỗ này đấy. Hay là thậm chí là những cái Ví dụ như là ưu tiên xếp hàng Rồi là ưu tiên để đi học Đội tuyển, rồi là những cái Nhìn của cô giáo Với những cái mà mình ăn mặc với cái Giày của mình, dép của mình Với đồ dùng học tập của mình ấy. Mình xem đấy là chuyện bình thường Ai cũng thấy xã hội là như thế. Mình sẽ mãi mãi có cái quan điểm như vậy nếu mà mình không gặp một cô giáo tiếp theo, ở một ngôi trường tiếp theo mà mình cực kỳ cực kỳ tôn trọng. Đấy là tiến sĩ, cô giáo Trịnh Thu Tuyết. Nếu các bạn là những người yêu văn học thì các bạn chắc chắn là biết cô Tuyết và biết những cái bài giảng của cô Tuyết ở trên mạng Internet. Cô Tuyết là cô giáo của mình. Mình sẽ không đi sâu chia sẻ về những cái kiến thức hay kỹ năng văn học mà cô chỉ dạy cho mình bởi vì là nói ra là có thể sẽ không bao giờ hết bởi vì là cô chính là người truyền cảm hứng cho mình trở thành một nhà văn, một người viết. Nhưng cái lớn nhất mà mình nghĩ rằng là cô làm được cho mình ấy là cô giúp cho mình ra khỏi cái tư duy đóng băng, cái tư duy mờ rằng là cô giáo nào cũng Nhũng nhiễu cũng tham nhũng Xã hội nào cũng như vậy Và cái việc đối xử bất công trong giáo dục là đương nhiên Cô Tuyết là cô giáo Đầu tiên Mà công khai nói trước lớp Là cô không nhận quà Cô không nhận tiền Và cô không khuyến khích phụ huynh đến nhà Khi nào mà các em Tốt nghiệp khi các em học xong rồi Các em có thể hoàn toàn đến chơi với cô Và thăm cô Mình thực sự là tôn trọng Cái điều đấy và bản thân mình, mình cảm thấy rằng là nó ý nghĩa hơn Bởi vì, vì cô không chỉ nói mà cô còn hành động Mình thấy được những hành động của cô rất là rõ ràng Chẳng hạn như là phụ huynh giấu giấu để để trong học bàn Cô một cái gói quà đấy Thì cô sẽ gọi riêng cái người học sinh đấy ra để gửi lại Mình nhìn thấy, mặc dù cô rất là ý tứ và cô gọi riêng Và bản thân mình, ba mẹ mình cũng với cái thói quen như cũ Với những cái thầy cô khác cũng đã từng đến nhà tìm cách để tặng quà. Cảm ơn các thứ với cô, nhưng cô đều từ chối. Và chính những hành động của cô và những cái bài học đạo đức khác mà cô dạy cho mình không phải là chỉ thông qua sách vở, không phải là chỉ thông qua những cái lời nói giáo rỗng, mà thông qua những cái hành động thực tế. Cách mà cô cư xử trong cuộc sống ấy, nó khiến cho mình nhận ra rằng là à, cái thế giới có thể bất công, đúng là nó bất công, nhưng mà mình... Là một người làm giáo viên thì mình có thể Liêm khiết, mình có thể Ít nhất là chặn lại cái bất công đấy Ở riêng cá nhân của mình Mình mang lại cái sự bình ổn, mình mang lại Cái sự công bằng Từ riêng ở cái cạnh của mình Mình có cái sức mạnh đấy Và mình có thể làm được cái điều đấy Mình nên làm được cái điều đấy Cho học trò của mình Thì nó khiến cho mình Nhận ra rằng là Một người làm thầy làm cô Mà họ có tâm, nó thực sự sẽ khiến cho học trò thay đổi nhân sinh quan, thế giới quan rất nhiều. Một người thầy cô mà không có tâm và thậm chí là khiến cho học trò cảm thấy rằng là cái sự không có tâm đấy là chuyện bình thường. Nếu mà nó tiếp tục nó sẽ khiến cho cái nhân sinh quan, thế giới quan, người học trò đấy nó rất là méo mó và cũng chính vì là bản thân mình cảm nhận được sự ảnh hưởng lớn của giáo dục như vậy là một thôi thúc mình trở thành một người làm giáo viên, là một thôi thúc mình trở thành một người nghiên cứu giáo dục và theo đuổi ngành giáo dục tới tận bây giờ. Thì đấy là cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ thông qua một cái câu chuyện nhỏ để cho các bạn thấy rằng là cái ảnh hưởng lớn của thầy cô như thế nào đối với mình. nhưng mà cái quan trọng là thầy cô không hoàn hảo. nếu mà chẳng may bạn vào một cái hoàn cảnh mà cái sự không hoàn hảo đấy nó khuếch đại lên thành cái sự xấu xa cái sự thiếu tử tế cái sự thậm chí là nhũng nhiễu tham nhũng thì nó sẽ khiến cho mình đôi lúc là mình thấy rằng là à, đáng nhận, cuộc sống là như thế là phải như thế nhưng không khi mà mình ở trong những hoàn cảnh như thế thì mình cần phải tìm cách mình nhìn rộng ra mình sẽ phải cố gắng để tách những cái giá trị đạo đức của mình khỏi cái giá trị đạo đức của người thầy cô mình thấy rằng là họ xuất phát điểm ở đâu Họ không hoàn hảo, họ cũng là con người Và đâu là nơi mà mình có thể tìm những người thầy cô khác Trùng hơn với cái giá trị đạo đức của mình Đâu là nơi mà mình có thể tìm những người hướng dẫn khác Người mentor khác Mà có thể không phải là người hướng dẫn trực tiếp với mình Nhưng mà có chung với những cái giá trị Đạo đức và tinh thần đối với mình Như đấy là cái điều đầu tiên mình muốn chia sẻ mình sẽ chia sẻ thêm một số cái lời khuyên Làm sao để làm được điều đấy Ở phần sau của podcast này Điều thứ hai mà mình cảm thấy rằng là có rất nhiều bạn đã từng chia sẻ trong khảo sát cũng như trong email tin nhắn đối với mình về câu chuyện mối quan hệ với thầy cô hay là người mentor hướng dẫn với bản thân mình thì các bạn nói rất nhiều về việc tư duy đóng khung và tư duy dán nhãn. Thì chẳng hạn như là mình sẽ trích dẫn một bạn trả lời ở trong khảo sát. Bạn viết, năm nay em 23 tuổi đang là sinh viên mới ra trường ạ. Em có một giáo viên chuyên môn rất nhiệt tình, cởi mở, nhưng em cũng rất ngại giáo viên này. Vì đó là một người luôn dán nhãn học viên có tài năng hoặc không và dùng cảm xúc để xét đoán vấn đề, can thiệp rất nhiều vào cuộc sống riêng tư của học viên nhưng lại không chấp nhận phản hồi và luôn tìm cách phân loại tài năng của học viên. Truyền đến học viên rất nhiều năng lượng tiêu cực như ganh đua, đố kỵ tự ti, ngạo mạng nên em cũng mong muốn nghe thêm về những khía cạnh khác nhau phân tích về vấn đề này Các bạn thính giả đã gửi câu hỏi này và đấy cũng là một cái đề tài mà chi uh, đã từng viết ở trong cuốn sách của mình một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản thì mình sẽ đọc cho các bạn một chương ở trong cuốn sách đấy và trước khi bạn <cười> nghe cái chương này thì mình cũng phải nói rằng là đây là vấn đề rất là lớn của những người làm giáo viên bao gồm cả mình Bởi vì là giáo viên họ cũng được dạy ở trong cái môi trường là ganh đua, là phân tầng. Ví dụ như là học sinh học giỏi vào trường chuyên lớp trọ này, rồi là đứng thứ mấy ở trong lớp này. Rồi là nếu mà mình đi dạy thì mình dạy học viên giỏi thì nó dễ hơn, học viên kém, chẳng hạn như thế. Hay là cũng như trong lúc mình dạy thì mình cũng không thể nào mà tránh được cái tư duy phân loại là mình thấy bạn này khá hơn bạn kia, chẳng hạn như thế. Thì đấy là cái điều mà rất nhiều giáo viên bao gồm cả mình gặp phải. Và có một lối tư duy mà mình nhận ra rằng nó rất là quan trọng đối với người làm giáo viên là tư duy mở. Tư duy mở là một dòng tư duy mà mình cho rằng là mọi thứ đều có thể thay đổi, mọi thứ đều có thể phát triển hơn nếu mình đặt bản thân vào đó. Chẳng hạn như là ví dụ như học viên không thực sự là Uh, có cái xuất phát điểm tốt chẳng hạn này điểm kém này hay là hay là hơi chậm hiểu so với những học viên khác nhưng mà mình có tư duy mở mình tin rằng là nếu mà mình đầu tư thời gian mình giúp cho học viên này tìm được cái phương pháp tốt hơn ấy hoặc là phương pháp phù hợp hơn với bạn ấy thì bạn ấy có thể hoàn toàn thành công và thành công ở những cái mảng khác trong cuộc sống chứ không nhất thiết là nếu mà bạn ấy không giỏi ở chỗ này thì đương nhiên là sau này mãi mãi bạn ấy cũng không giỏi và không giỏi tất cả những mảng khác cái tư duy này nó trái và cái tư duy đóng ấy tư duy đóng là tư duy tương tự như điều mà bạn thính giả có chia sẻ ở trong cái khảo sát ấy, tức là cái tư duy phân tầng, dán nhãn là à, học viên này có vẻ giỏi, và mãi mãi giỏi, à, mình sẽ để học viên này ở trong cái lớp chọn, cái học viên nào mà à, kém, thụt hơn thì mãi mãi đi sau thì mình sẽ à, tiếp tục phân tầng như thế, mình sẽ đưa ra những cái bài thi rồi là đưa ra những cái phương pháp khác, ví dụ như là đối chọi nhau hoặc là hùng biện hay là cái gì đấy để mình phân tầng, mình chia danh hiệu, mình chia các cái bạn trong lớp để xem là mình sẽ có những cách đối xử khác nhau như thế nào đối với từng cái nhóm một ấy, cái tư duy là những người nào đã giỏi thì họ đã vốn giỏi rồi và phải mãi mãi giỏi như thế, còn những người nào mà hơi thua kém, hơi thiệt thòi hơn thì họ sẽ mãi mãi không thành công bằng những cái người mà giỏi thì cái tư duy đóng và tư duy mở này nó rất là quan trọng đối với một người làm giáo viên Và bạn cần phải hiểu xem là bạn đang ở đâu, cái tư duy của mình như thế nào Và thường xuyên kiểm tra, thường xuyên trách lại với mình là À mình có đang có tư duy đóng hay không Thì các bạn có thể nghe cái chia sẻ của mình ở trong cái tập podcast Mà mình đọc lại chương sách ở trong một cuốn sách về chủ nghĩa thối giản về chủ đề này trước khi viết thêm bất kỳ điều gì về chủ đề này, tôi cần phải thú nhận một sự thật: tôi vốn là người có tư duy cố định. Làm người làm về giáo dục, tôi cảm thấy xấu hổ khi nhìn lại điều này ở chính mình. Nhưng đó là sự thật. Tư duy này bắt đầu nhai nhóm từ khi tôi còn đi học tại Việt Nam. Khi các bạn học giỏi liên tục đạt điểm cao, không ngừng được khen thông minh, tiếp thu nhanh, còn tôi thì dù có cố gắng học ngày học đêm đến đâu cũng chỉ nhận được một câu nói bâng quơ. Chắc là cần cù bù thông minh. Tôi từng có suy nghĩ là, thành công trong xã hội đã được phân tầng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Người nào, chỗ nấy, đã rõ ràng rồi. Nhóm những ai thông minh trời phú thì ra đời sẽ làm những việc to lớn hơn người. Nhóm những ai nhàng nhàng bậc trung thì sẽ làm những công việc mờ nhạt, cần thiết đấy, nhưng ít ai nhớ đến. Còn nhóm những ai không may sinh ra với ít khả năng sẽ làm những công việc cấp thấp, đầy khó khăn, vất vả. Ngay cả khi tôi đã trưởng thành hơn và nhận ra những người mà trước đây tôi cho là thiên tài ở trường học cũng chưa chắc đã thành công khi ở ngoài đời. Tôi vẫn giữ cho mình một suy nghĩ là họ có tiềm năng để trở thành người tài giỏi, những tiềm năng mà tôi không bao giờ với tới được. Điều này cũng là ảnh hưởng đến những năm đầu tôi làm giáo viên. Khi mới đi dạy học, tôi thường có khuynh hướng tìm xem học trò nào có khả năng thiên bầm. Nổi trội trong lớp học để dự đoán về thành công cho học tập và tương lai của các em. Lối suy nghĩ này, mặc dù đa phần là vô thức, tiếp tục gieo mờ mống tư duy cố định ám ảnh tôi từ khi còn nhỏ tới đến học trò. Một điều mà tới nay tôi vẫn vô cùng ân hận. Tư duy cố định cũng khiến tôi có cái nhìn nhận đóng khung vào con người. Trước đây, nếu có ai làm điều gì khiến tôi phật ý, dù vô tình hay hữu ý, thì tôi cũng coi đó là dấu chấm hết của một mối quan hệ thân thiết. Mặc dù vẫn có thể giữ liên lạc với người đó. Sâu thảm bên trong, tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấu được bản chất con người họ, rằng dù họ có thay đổi như thế nào, bản chất đó sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Và vì thế, giữa tôi và họ sẽ luôn có khoảng cách nhất định. Tôi có những thay đổi ban đầu trong tư duy, từ khi sang nước ngoài sống và học thêm về giáo dục, tâm lý và hành vi con người. Nhưng phải đến khi chính bản thân tôi thay đổi cuộc sống của mình theo chủ nghĩa tối giản, tôi mới thực sự nhận ra cái sai lầm của mình trong lối tư duy cố định. Sau chỉ một năm đầu tối giản hóa cuộc sống, tôi cảm thấy rõ ràng sự thay đổi của mình không chỉ ở bề ngoài, phong cách, không gian sống, mà còn ở tận gốc rễ, chạm vào tới nhân sinh quan, thế giới quan, những gì mà tôi từng tự tin là không thể và không bao giờ thay đổi. Tôi nhận thấy mình trưởng thành hơn, nhìn cuộc sống rõ ràng hơn và bắt đầu có quan điểm công bằng hơn với bản thân và mọi người. Vậy, điều gì mình có thể làm ở trong mối quan hệ giữa bản thân mình với thầy cô hoặc là với những người hướng dẫn mentor của mình để cho mình thấy được rằng là mặc dù mọi mối quan hệ không phải là hoàn hảo nhưng mà mình học được cái bài học như thế nào và, và cái cách mình xử lý cái mối quan hệ như thế nào là hợp lý nhất thì mình sẽ phân tích và đưa ra một số lời khuyên ở cả hai khía cạnh của người học viên là người mentee, người được chỉ dẫn và cái cạnh thứ hai là từ cái cạnh của một nhà giáo, một người là mentor người chỉ dẫn. Thì thứ nhất, nếu các bạn là học viên, học trò là người theo chỉ dẫn của ai đấy, hoặc là một người đang được sự chỉ dẫn của ai đấy thì bạn cần phải tách bản thân mình khỏi người thầy, người cô, người mentor đấy. Bởi vì học trò và thầy là hai con người khác nhau, với những cái nền tảng khác nhau, với cái mục đích khác nhau, với cái mục tiêu khác nhau. Do vậy là những cái ý tưởng mà người thầy cho bạn chưa chắc đã là một ý tưởng phù hợp với bạn, và cũng như những cái điều mà bạn nghĩ chưa chắc đã khớp với người thầy. Do vậy là bạn cần tách hai cái đối tượng này ra. Không nên Mọi thứ đều phải gộp lại Ví dụ không nên tất cả cái gì mà thầy cô nói bạn cũng phải hấp thu vào người Hay tất cả những gì mà bạn nói với thầy cô Thầy cô cũng phải nhận lại với cái tất cả cái sự thấu hiểu Mặc dù là có thể là không phù hợp với nhau Các bạn cần nên biết rằng là Cũng như là ba mẹ bạn, thầy cô hay là người hướng dẫn Người ta chỉ có thể chỉ cho bạn những điều mà người ta biết Người ta chỉ có thể dạy cho bạn những cái điều mà Người thầy, người cô, người ba, người mẹ Người ta chỉ cho họ ngày trước Người ta chỉ có thể chỉ cho bạn những cái điều mà Họ nghĩ là tốt cho bạn Thế chưa chắc 100% là Đã tốt hoàn toàn cho trường hợp của bạn Thế do vậy là Bạn không nên Thần tượng hóa bất kỳ ai hết Không nên thần tượng hóa thầy cô của mình, người mentor của mình Và đặc biệt là không nên thần tượng hóa Những người ở trên mạng Đưa ra lời khuyên giống như mình Kể cả bạn có yêu thích Có đồng ý, có đồng thuận như thế nào ấy, Thì cái điều mà mình cảm thấy rằng là không nên làm ấy, là cái thần tượng hóa. Khi các bạn đã idolize, thần tượng hóa một ai đấy, thì bạn sẽ nghĩ rằng là mọi thứ người ta nói là đúng. À, đến khi mà bạn có một cái gì đấy mà nó bị uh, bắt đầu dặn nứt hoặc là có những cái câu chuyện gì đấy mà ở cái khía cạnh nó nhạy cảm, nó đa chiều hơn, bạn cảm thấy không phù hợp với người ta, thì bạn hoàn toàn sẽ bị tổn thương. Bạn hoàn toàn sẽ cảm giác là cái cảm xúc của mình bị vỡ. Thì tốt hơn cả ấy, là mình sẽ không thần tượng ai hết. Mình hiểu mọi người hiểu người thầy, người cô, người hướng dẫn của mình là những người không hoàn hảo. Và ai cũng không hoàn hảo. Bạn không hoàn hảo, mình không hoàn hảo. Học trò không hoàn hảo, thầy cô không hoàn hảo. Xã hội không hoàn hảo. Và đấy là cái tư duy mình nghĩ là nên có ở trong mọi mối quan hệ. Mình không thần tượng ai hết và mình cũng không gộp cái suy nghĩ của mình và tư duy của họ. Mình không chắc chắn là những điều họ nói 100% mà đúng và áp dụng được với mình. Điều thứ hai là về sự tôn trọng. Một trong những điều mà mình cảm thấy rằng là cái tư duy uh, văn hóa của người Việt đạo khổng ấy dạy cho mình là nếu mình là học trò mình là người dưới thì mình cần phải tôn trọng người làm thầy người hướng dẫn cho mình thì cái đấy là điều mà mình nghĩ rằng là là một cái văn hóa đối với mình là nó hợp lý nó tốt đẹp bởi vì mình luôn luôn nên tôn trọng tất cả mọi bài học nhất tự vi sư bán tự vi sư đúng không nhưng mình nói ở phần đầu podcast kể cả có những người thầy, người cô mà đối xử với mình bất công, thì những cái kiến thức, những cái kỹ năng họ dạy cho mình, những cái bài học ấy, nó đều có một cái gì đấy mình có thể học được. thì Mình nhìn lại nó với cái mắt nhìn nhẹ nhàng như vậy, mình tôn trọng họ. Tuy nhiên, cái sự tôn trọng không có nghĩa là khúm núm, hạ thấp bản thân, là cảm thấy rằng là mình không ra gì và mình luôn luôn ở dưới trướng, ở thấp hơn họ cái điều này nó rất quan trọng chẳng hạn như bạn ở trong một mối quan hệ độc hại cái người thầy người cô hoặc cả người hướng dẫn của bạn thường xuyên chỉ trích thường xuyên đặt bạn xuống dưới thường xuyên cho bạn là không ra gì thì không có nghĩa rằng là mình tự động mình nói bản thân mình à mình không có gì mình chưa đủ mình kém bởi vì trở lại với cái tưởng ban đầu ấy thầy cô và bạn là hai cái bản thể khác nhau những cái tư duy của họ khác với tư duy của mình họ có thể có tư duy đóng tư duy gián nhãn nhưng mình, mình cần phải có tư duy mở Tư duy tự tin vào bản thân mình Mình phải nói bản thân mình rằng là Mình sẽ thay đổi, mình có thể tốt hơn Và mình đủ Mình sẽ luôn luôn phát triển Và cải thiện Và mình học Mình nhận lấy những cái lời nhận xét Của người khác để mình phát triển bản thân mình tốt hơn nhưng không có nghĩa rằng là mình phải khúm núm, mình phải dạ vâng mình phải tôn thờ tất cả mọi điều mà người khác ở cái chiếu trên, ở cái giai tầng trên nói với mình. Thì đó là cái điều mình nghĩ rằng là nó rất quan trọng để mình phân tách cái sự tôn trọng về văn hóa đối với người làm thầy của mình và cái sự tự tôn với bản thân mình để mình thấy rằng là mình tôn trọng người làm thầy của mình nhưng mình cũng tôn trọng chính bản thân mình trong quá trình mình học Điều thứ ba Có lẽ là một cái lời khuyên cho mình trong quá khứ Đấy là Đừng thể hiện sự thiếu tôn trọng Kể cả khi Người làm thầy làm cô của mình Hay là người hướng dẫn của mình Họ làm cái điều gì đấy khiến cho mình mất đi cái sự tôn trọng Cái sự yêu thích, cái sự nhìn nhận của mình Về người đấy Nhưng mình cũng không nên thể hiện cái sự thiếu tôn trọng thầy cô Bởi vì là khi mình thiếu tôn trọng ai đấy Thì nó Khiến cho cái mối quan hệ đấy Nó tổn thương rất là nhiều Và nó khiến cho cái vết nhơ đấy nó sẽ luôn luôn Dành cho mình Bởi vì là mình là người tạo ra cái thiếu tôn trọng đấy Chẳng hạn như là mình chửi mắng lại thầy cô ở trên lớp Mà chẳng hạn là mình có những cư xử xấu Ở trên lớp này Chẳng hạn là mình nói xấu thầy cô sau lưng chẳng hạn Thì đối với mình ấy Thì khi mình còn nhỏ Thì mình cảm giác là cái hành xử đấy Nó có thể được lý giải Bởi cái người thầy cô đấy Không mang lại cái sự tôn trọng Dành cho mình Đúng Nhưng một mặt khác ấy nếu mà mình nghĩ về họ Với cái con mắt nhìn Xấu như vậy á Thì mình cũng sẽ uh, Không học được những cái bài học tích cực Mà họ mang lại cho mình Chẳng hạn trở lại những cái câu chuyện Những thầy cô mà thường đối xử rất là bất công đối với mình ấy Nhưng mà họ cũng dạy cho mình những cái bài học hay, những bài học tốt Và có những cái thứ mà Mình nghĩ lại, mình nghĩ là mình vẫn còn nhớ là mình học được cái bài học này từ cái người thầy này. Người này là một người mà người ta chỉ dạy được nhưng mà người ta không có đạo đức chẳng hạn. Hay là, à cái người này thì người ta có đạo đức nhưng người ta lại không dạy hay. nhưng Mình vẫn tôn trọng cái đạo đức của họ chẳng hạn. Thì khi mình nhìn được cái điểm tốt đẹp của người khác, mình thông cảm là họ không phải là một người hoàn hảo. Ai cũng có hạn chế thì mình sẽ có thể có một cái mối quan hệ mà nó nhẹ nhàng hơn. Ngày xưa ấy, khi mà mình còn trẻ ấy, Thì mình rất là căm phẫn Với những cái mối quan hệ của mình Với thầy cô giáo cũ Có những giai đoạn mình còn nghĩ rằng là mình sẽ trả thù <cười> Bằng cách là mình đi học về giáo dục Và mình quay lại Nói với cô là đấy à, Bây giờ em đi học về giáo dục Thì em nhìn lại cái này Cô có nhớ không? Ngày xưa cô đã đi thế này Thầy kia với em Tại sao cô có thể làm được cái điều đấy? Tại sao cô có thể phi giáo dục như thế? Thậm chí mình còn nghĩ đến việc là mình sẽ viết thư với những lời lẽ đanh thép để đòi lại công bằng cho bản thân mình trong quá khứ. Mà sau đó mình nghĩ lại mình nghĩ rằng là nếu mình cứ có cái suy nghĩ phẫn phận như thế thì mình mới là người chịu thiệt, mình mới là những cái người mà mang những cái thù hận đấy tiếp tục vào công việc và cuộc sống và cái việc giảng dạy của mình. Mình không muốn cái điều đấy khi mà mình để cho một ai đấy ra khỏi trái tim của mình khi mình không nghĩ về nó một cách tiêu cực ấy, thì mình mới hoàn toàn được giải thoát Đấy là cái quan điểm của mình với cái mối quan hệ với thầy cô và với những cái vết sẹo trong quá khứ mà thầy cô mang đến cho mình và nếu mà bạn có những cái mối quan hệ nào tiêu cực ấy, thì bạn có thể hạn chế tiếp xúc hạn chế quan hệ thậm chí cắt bỏ cái mối quan hệ đấy khi có thể chỉ không có nghĩa rằng là thầy cô hoặc là người hướng dẫn này gây cho bạn nhiều cái cảm xúc tiêu cực nhưng mà cái buổi nào học lớp, cả lớp đi về thầy cô, bạn cũng phải đi Không có nghĩa rằng là các bạn cảm ơn người làm mentor cho mình Bạn cũng phải đi theo để cảm ơn Nếu mà mình có cái mối quan hệ nào làm cho mình cảm thấy độc hại, tiêu cực Thì mình hoàn toàn có thể bước ra khỏi mối quan hệ đấy và không nghĩ về nó nữa Đấy là cái điều mà mình nghĩ rằng là Nó có thể áp dụng được trong tất cả các mối quan hệ Nhưng mà trong cái mối quan hệ với thầy cô cũng như vậy Mình thấy rằng ít người nói về cái điều này Đối với thầy cô Có thể là Như mình đã nói Có thể các bạn học Có những cái suy nghĩ Khác nhau Về cái mối quan hệ ấy Hay là Ví dụ như là Mọi người nghĩ là quá khứ Trôi qua rồi Thì thôi Mình vẫn tiếp tục Đối xử tốt với thầy cô Hoặc là thăm những Thầy cô đã lớn tuổi Chẳng hạn Hay là Mình vẫn giao lưu các bạn với những thầy cô ngày xưa đã có những hành xử không tốt với mình. Nhưng bản thân mình ấy, thì mình là giáo viên ấy, thì mình có thể nói với bạn rằng là hơn ai hết người làm thầy cô người ta biết người ta đối xử với người khác như thế nào. Và nếu mà một học trò nào đấy mà không đến thăm mình ấy, thì tiên trách kỷ, hậu trách nhân họ sẽ tự hiểu là tại sao ông có cái mối quan hệ đấy. Và bạn không cần thiết phải trả thù, không cần thiết phải đòi lại công bằng. À, bạn sống một cuộc sống hạnh phúc đấy là một cái cách trả thù tốt đẹp nhất. Từ góc độ của một nhà giáo, ấy thì trong cái mối quan hệ với học viên ấy, thì quan điểm của mình ấy, Thứ nhất, đối xử với học viên hay là đối xử với người mentee, người mình dẫn dắt ấy, như cách mà mình muốn người ta đối đãi với con đẻ của mình Mỗi khi mình đối xử với người học trò của mình, ấy, mình cảm giác là à ok Nếu mà sau này, Jayden, con trai của mình, mà đi học mà xin sự chỉ dẫn của người khác, thì mình sẽ hành xử như thế nào? Mình muốn con đẻ của mình được người ta chăm sóc ra sao thì mình cũng chăm sóc người ta đúng theo cách như vậy, không hơn không kém. Đấy là cái quan điểm của mình và đấy là cái quy luật vàng mà mình vẫn áp dụng vào trong rất nhiều mối quan hệ và trong đấy có việc giảng dạy. Nếu mà mình đối đãi với người ta như là cái cách mà mình muốn con của mình được đối đãi thì mình sẽ không bao giờ cảm thấy rằng là mình tội lỗi hay là mình chưa đủ Hay là mình có cái hành xử sai trong mối quan hệ. Nếu mà mình muốn cái điều đấy dành cho con mình thì mình cần phải đối với người ta tử tế như thế nào. Thì sau này con mình mới có được cái điều đấy. Đấy là cái quan điểm của mình. Cái thứ hai thì dù mình dạy một đứa trẻ hay là mình dạy một người lớn thì mình cần phải có sự tôn trọng nhất định dành cho học viên của mình. Cá nhân mình thì mình không bao giờ Xem học viên của mình là trẻ con Hay là nói với học viên của mình Kể cả khi mà học viên của mình là trẻ em thật Ví dụ 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi Nhưng mình không bao giờ mình coi thường Hay là mình nói với các em bằng cái giọng ê, 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 ê", Dạy học kiểu trẻ con Cái này có thể các bạn đồng ý hay không đồng ý Nhưng mình luôn luôn, từ khi mình bắt đầu đi dạy học Mình luôn luôn đối xử với học viên của mình Như một người bằng lứa, một người lớn Một người có thể tương lai là Đồng nghiệp của mình Mình luôn luôn nghĩ như thế Thế Do vậy là khi mình đào tạo nước ngoài Rồi mình được mời để dạy những cái lớp Với những người trưởng thành lớn hơn mình Thì mình không có cái sự Chóng ngợp hay là mình không có sự khó khăn Khi mình thay đổi cái Phong cách dạy học bởi vì là mình luôn luôn Mình dạy học theo cái phong cách như vậy Mình luôn luôn dạy học cái phong cách là mình tôn trọng Và đối xử với học viên như một người trưởng thành Như một người đồng vai Phải lừa với mình Tại sao cái này là quan trọng? Đối với mình, ấy, thứ nhất ấy, là không có ai muốn bị đối xử như là trẻ con, khiến cho người ta cảm thấy như là họ bị nhìn xuống. Ấy. Thì không có ai muốn bị như thế, kể cả trẻ con. Mình có thể cam đoan với bạn, con trai mình 4 tuổi, Jaden, bé rất muốn làm mọi thứ như người lớn và được đối xử như người lớn, được nói chuyện như người lớn. Mỗi khi người lớn cao hơn nói chuyện với bé, bé muốn là người lớn, Ngồi xuống cùng hàng cùng tầm mắt với bé Hoặc là bé đứng lên để cùng hàng cùng tấm mắt với người lớn thì Mình có thể nói với các bạn rằng là Không có ai kể cả trẻ con muốn bị đối xử như trẻ con Do vậy là mình là người làm giáo viên ấy, Thì mình nên có cái đối xử là Ví dụ mình dạy cái lớp lớp 1 Hay là mình dạy lớp 12 Hay là mình dạy lớp cao học ấy. Mình vẫn có một cách đối xử tôn trọng như vậy đối với học viên bởi vì bạn có biết không <cười> Tương lai thì học viên nào họ cũng trở thành Ai cũng trở thành người lớn Cái đứa trẻ mình dạy 4 tuổi năm ấy Bây giờ nó cũng đã có vợ có con Và cũng đã có cuộc sống riêng rồi Bạn làm sao đấy để khi mình trưởng thành Mình nhìn lại mình cảm thấy rằng là Mình hoàn toàn có thể cảm thấy thoải mái Khi gặp cái phiên bản lớn của học viên của mình Chứ không phải có nghĩa rằng là Mình gặp học viên của mình khi người lớn Thì mình cảm thấy xấu hổ Với những cái đối đãi của mình Với học viên khi học viên còn nhỏ Thì đấy là cái Quan điểm thứ hai của mình Quan điểm thứ ba của mình ấy, Thì đối với mối quan hệ của mình với học trò của mình Thì mình cố gắng là nuôi dưỡng những mối quan hệ lâu dài Như mình đã nói <cười> uh, Tiên trách kỷ hậu trách nhân Nếu mà cái mối quan hệ nào mà học trò không quay trở lại với mình ấy, Thì mình cũng thấy rằng là uh, Có thể là cái mối quan hệ Nó chưa đến cái mức độ như thế Mình chưa có sự đầu tư để có mối quan hệ lâu dài thế Nhưng mà khi mình bắt đầu mối quan hệ Thì mình cố gắng là Mình sẽ không dạy hay là chỉ dẫn Kiểu như là à ok Học trong khóa này thôi Mãi mãi không gặp lại nữa được chỉ dẫn trong cái phần này thôi chuyển sang công ty khác là coi như mình không liên quan đến bạn nữa mình tập trung vào những mối quan hệ lâu dài bởi vì biết đâu đấy chúng ta gặp nhau ở trên cõi đường đời của mình và mình không muốn là những cái mối quan hệ đấy bị tổn thương mình muốn tiếp tục được trở thành một phần của cuộc sống một người khác thì mình cần phải nuôi dưỡng những mối quan hệ đó lâu dài đừng nghĩ rằng là mình đối xử tệ với họ ở trong cái hoàn cảnh này khi mình ra khỏi cái hoàn cảnh đấy cái giai đoạn đấy thì mình không còn phải chịu cái hậu quả của nó nữa. Mình nghĩ cái điều đấy nó không phải là sự thật. Mình không muốn nói đến quả báo hay gì cả. Nhưng mình chỉ, chỉ muốn nói rằng là con người gắn kết với nhau nhiều hơn chúng ta nghĩ, tình cờ hay hữu ý thì cuộc sống của mình sẽ đôi lúc mình sẽ đan sen cái đường đời của mình sẽ chạm vào nhau. Thì làm sao đấy để trong cái quá trình mình nuôi dưỡng mối quan hệ mình nghĩ đến những cái giai đoạn trong tương lai thế khi mình gặp nhau, khi mình có những cơ hội để gắn kết lại hay là duy trì cái mối quan hệ được lâu dài trở lại câu chuyện đầu podcast về người giáo viên từng đặt cho lớp mình câu hỏi bạn nào có bố có mẹ làm giám đốc đứng lên thì um, các bạn có thể hỏi là trong đường đời sau này sau khi mình tốt nghiệp mình có gặp lại cô ấy hay không thì cô trả lời là có mình có phải đến nhà cô để lấy một số giấy tờ liên quan đến việc học của mình sau này. Mình cũng không hiểu tại sao cô vẫn giữ cái giấy tờ đấy vì là về lý và về luật pháp ấy, là khi mà học trò tốt nghiệp ấy, thì những cái thông tin ví dụ như là học bạ này, à, sổ đoàn này, rồi là những cái sơ yếu lý lịch ấy, thì cô cần phải trả lại cho học viên và phụ huynh. Nhưng cô ấy thì không. Và mình có cảm giác là cô ấy muốn giữ lại để bắt buộc Học viên và phụ huynh phải gặp cô sau khi tốt nghiệp Thì mình vẫn còn nhớ là mình có đến chỗ cô Và thay vì lời chào thì cô nói ngay cho mình một câu là À, cái con chi này nó chỉ đến khi có việc thôi Thì mình vẫn còn nhớ lúc đấy là mình nở một nụ cười Mình không nói gì hết Bởi vì (cười) mình nghĩ là cô hiểu tại sao mình chỉ xuất hiện khi có việc cần và mình cũng nghĩ là cô hơn ai hết hiểu tại sao cô giữ những cái thứ cần thiết đối với cái quá trình học tập của học viên như vậy mà không trao lại cho họ trước khi họ tốt nghiệp bởi vì cô muốn là sau đấy vẫn có cái quyền kiểm soát và cuộc sống riêng tư của học viên trong suốt những cái giai đoạn sau này thì có một số lần mà mình có nghe bạn bè mình nói là cô có hỏi về mình rồi là cũng muốn kết bạn với mình trên mạng rồi mình muốn liên hệ với mình nhưng mà mình chưa bao giờ kết nối trực tiếp và mình cũng không có nhu cầu và cảm thấy có trách nhiệm để tiếp tục cái mối quan hệ đấy như mình đã nói cái lời khuyên trong tập podcast là nếu mà cái mối quan hệ nào độc hại và khiến cho bạn nghĩ đến những cái câu chuyện thậm chí là những ý tưởng trả thù ấy, thì thôi mình nên ra khỏi cái mối quan hệ đấy À, và có một câu chuyện nhỏ Đấy là mẹ mình có kể là một lần Đang ở trên đường và cô nhận ra mẹ mình Và cô à, đang đội một cái mũ Và cô sụp cái mũ đấy và bước đi rất là nhanh Không muốn đối diện mẹ mình Thì trở lại Cô chắc chắn là hiểu tại sao Mà à, cô không cảm thấy sẵn sàng Để gặp phụ huynh của một học sinh cũ Mình mới nói rằng là Mình kể những câu chuyện này trong tập podcast và Mình đã cố gắng không nói tên nhân vật, không nói đến hoàn cảnh Thời gian, trường lớp bởi vì mình muốn tôn trọng sự riêng tư của những nhân vật ở trong câu chuyện. Và cũng như mình muốn bảo vệ cái góc nhìn của mình về câu chuyện đấy. Bởi vì mình biết là câu chuyện khi mà kể ra đã đến hàng thập kỷ rồi, thì mỗi người sẽ có một cái phiên bản và mỗi người có một cái góc nhìn khác nhau ở cái thời điểm đấy. Nhưng mà nếu ở đâu đấy mà bạn cảm thấy rằng là câu chuyện của mình nó khó tin hay là cái điều mà mình chia sẻ nó không khớp với những cái trải nghiệm tuyệt vời bạn có với thầy cô, với những người hướng dẫn của mình thì mình cũng vui vẻ chấp nhận và mình cũng hy vọng rằng là mặc dù cái trải nghiệm của mình nó khác với những cái trải nghiệm của bạn nhưng mà bạn cũng học hỏi được điều gì đấy thú vị hoặc là có thêm một góc nhìn nào đấy khác đi sau khi nghe cái tập podcast này Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo Bye